0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y vengo con algo en mente. Eh, estuve investigando un poco, revisando algunas notas y vamos a. Eh, voy a, a compartirles no solo hoy, sino varios eh, episodios de Romanos. Romanos, una carta. Por Pablo, escrita que la verdad es impresionante y tenemos muchísimas enseñanzas y la orientación que les voy a dar a cada una de estas en enseñanzas es eh, devocional, más que nada, no tanto... Eh, eh, de forma tan, tan teológica, sino eh, mi orientación va a ser más devocional, así que bueno, espero que te, que te gusten estos capítulos, que van a ser todos de romanos y la verdad hay perlas tan lindas que podemos encontrar que nos van a motivar, nos van a desafiar, nos van a alentar, eh, nos van a llevar a tomar decisiones eh, en nuestras actitudes, en nuestra vida, que no te puedes perder ninguno de estos episodios que van a venir. Tal vez salgamos un video porque ya Spotify tiene una nueva función en la cual eh, podemos subir videos. Así que quién sabe, capaz que me vean la cara. <risa> eh, no salgo aún por YouTube, pero bueno, qué sé yo, cosas que, que, que pueden llegar a venir. Eh, no va a ser una, una lectura de romanos eh, como 1, 2, 3, 4 correlativa, sino por ejemplo hoy les eh, tengo algo del capítulo 12 de Romanos. ¿sí? Va a ser como ir tomando de la carta de Romanos varias enseñanzas eh, que están geniales, pero en, en, no en un orden correlativo, sino eh, temático, eh, más que nada. Así que bueno, vamos a empezar y quiero empezar hoy con Romanos 12, solo dos versículos de este capítulo, eh, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿Cuántos campamentos de jóvenes leímos estos versículos? No no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta entendido de cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en otra oportunidad Pablo a los efesios les dice por tanto no sean insensatos o tontos sino entendidos de cuál sea la voluntad del señor sí esto lo leo en Efesios 5.17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Eh, tomando en cuenta y pensando esto que nos habla Pablo y nos, y nos escribe en Romanos, arrancando este capítulo 12, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor y que es agradable y perfecta. Tomando en cuenta y pensando en esto eh, de lo que nos habla Pablo y nos acaba de decir eh, más que nada hoy en este tiempo que estamos viviendo en estos últimos tiempos difíciles, donde hay muchas corrientes teológicas, donde hay muchas corrientes ideológicas en cada país. Y a veces eh, podemos diferenciar, no, en mi país sucede esto, en mi país sucede lo otro. Y he tenido charlas con diferentes personas de diferentes países y es como que la conclusión que llegamos es que todo es, es, es globalizado la, el, el conflicto, por ejemplo en todo lo que es América el norte, América del Sur, América Central, ¿no? Entonces estamos viendo en un tiempo difícil donde hay muchas voces, muchas ideologías, donde hay una minoría ruidosa eh, que hace mucho ruido, que si uno se pone a indagar, a leer comentarios y, eh, de Facebook, de posteos y demás, se da cuenta que eh, esta minoría ruidosa es muy fuerte que ya las tenemos en las películas y, y demás, todo lo que tiene que ver con el, el, eh, lo que es el movimiento LGTB igualdad eh, el tema del no del aborto y bueno y, y todas estas cosas que seguramente escuchás y se habla mucho en, en donde vos estás entonces estamos viviendo en un realmente en un mundo que se ha globalizado en cuanto a esto eh, y otras cosas más y, y el peligro es grande, si lo podemos llamar de una forma, eh, todo esto es abrumador y el tiempo es preciso. Entonces el apóstol Pablo, trayendo todo esto que estamos viviendo hoy nosotros, nos dice, «No seamos insensatos en Efesios, sino hagamos un esfuerzo mayor para entender la voluntad de Dios». ¿Qué es lo que Dios quiere para este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y ve eh, eh, en, en todo lo que se ha convertido la sociedad. Eh, ¿Qué es lo que Dios vos querés? ¿No? Eh, y esto me lleva a Romanos 12. ¿Qué, ¿Cómo hago para ver qué es lo que Dios quiere? Eh, alguien dijo que la palabra, la Biblia, es insultada por este refrán popular que dice, es nada más cuestión de la interpretación de cada persona ¿no? y, y realmente tenemos que estudiar bien la palabra para saber qué es lo que Dios nos quiere decir eh, hay un comentario que dice que el mundo religioso dice que está bien que cada persona entienda la palabra a su modo solo que haya sinceridad y la verdad que es un poco absurdo este este, este concepto porque por ejemplo pensemos en un padre de familia ¿no? Y tiene, eh, no sé, como cinco hijos. ¿Y qué va a hacer el padre? ¿Que los hijos entiendan cada uno a su modo? ¿No? Esto indica un poco de indiferencia total a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. Entonces, creo que tenemos que mirar con detenimiento la palabra de Dios. Ser enseñados, ser guiados para que podamos comprender bien las Escrituras. ¿sí? Eh, así que bueno, en fin, vamos a ver específicamente qué es lo que nos dice Romanos 12, 1 al 2. Lo primero que Pablo dice, hablando de, para que comprobemos que la voluntad de Dios es perfecta, todo lo que Dios quiere es perfecto, es versículo 1, dice, Así que hermanos, Roque, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto nos podemos ir un poco hacia atrás, hacia la historia de Israel cuando se sacrificaba un animal, de acuerdo a la ley que leemos en Levítico de Dios, ¿no? que el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedacitos, lo ponía sobre el altar, ¿no? y el sacrificio era importante, obviamente muy importante, pero aún en el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante. ¿No? Esto lo, primero, lo vemos en 1 Samuel, en Salmos y en el libro de Amós. Entonces, Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos, pero acá hay un detalle. En sacrificio vivo, no animales. ¿Sí? Cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle, poniendo todas nuestras energías, todos nuestros recursos a su disposición y confiando en la dirección de Dios. Es muy difícil confiar, pero tenemos que aprender a confiar, ¿sí? Y lo interesante de esto es que eh, uno no lo hace por obligación, sino que lo hace por gratitud. Porque nuestros pecados han sido perdonados, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, yo hoy me presento delante de Él como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto de sacrificio vivo? Esto de que cada día cada día pongo todas mis energías, cada día todo, pongo todos mis recursos a su disposición, mi vida a su disposición, confiando que él me va a llevar por una buena dirección, ¿no? Cuerpo, acá dice presentar vuestros cuerpos, cuerpos nos habla de un significado del hombre completo, cuando Pablo escribe cuerpo está hablando de espíritu, alma y cuerpo, o sea, poner toda mi persona íntegramente en sus manos, dar todo absolutamente lo que soy, cuerpo, alma y espíritu. ¿No? Y habla de presente, que presentéis. Esa palabra presentéis nos habla de, eh, casi se me cae el micrófono, eh, exhibir, dar, comparecer mostramos la obra redentora de Cristo y, y es interesante porque habla de una decisión propia, no habla de exhibir, habla de dar. Entonces después dice en un sacrificio vivo, en una ofrenda viva, es decir, haciendo un contraste con los sacrificios de antes que leímos recién y que veímos recién, eh, legales que eran sacrificios muertos donde la muerte del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tiró todo o barrió todo del altar de Dios, todas las víctimas muertas, todos los corderos que antes se hacían gracias al sacrificio de Cristo, ya no hay que matar más corderitos. Y, y, y este sacrificio de Cristo da lugar a nosotros hoy como sacrificios vivos sí para, que, para aquel que hizo pecado por nosotros, mientras que toda esa expresión de, de, de nuestro agradecimiento, de nuestra alabanza, de nuestro acto por el amor a Cristo, es eso o es eso en sí, un sacrificio a Dios de un perfume que llega delante de Dios. Entonces, acá Pablo nos presenta esto. Primero, es que ofrezcámonos en un sacrificio vivo, que uno lo hace por gratitud, todo nuestro cuerpo, Alma, espíritu, ¿no? presentar, o sea, presentar está hablando de, de que se vea este sacrificio, porque es un sacrificio vivo, es una ofrenda viviente. Romanos 6, 19 nos dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la inquietud, perdón, iniquidad. Y así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hebreos 13, 15 al 16, nos dice, Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Santo. Sacrificio santo, ¿no? Y en aquel tiempo las víctimas, los corderitos que eran sacrificados para que el pueblo pueda tener un, un año más de perdón, era un cordero perfecto, ¿no? Que no tenga manchas, que sea perfecto, de igual manera hoy nosotros somos santos, ¿no? Sin manchas por la sangre de Cristo. Entonces, entregándonos a Dios como vivos de entre los muertos y mis miembros como instrumentos de justicia de Dios, o sea, todo lo que soy ¿Sí? que sea agradable a Dios que sea un culto racional entonces Pablo empieza a decir tu vida diaria debe ser un culto vivo tus acciones tu, tu vida en el trabajo el, el amar al prójimo el, 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 el expresarte en lo que haces, en tus talentos en todo lo que Dios te ha dado la capacidad que tenés presentarlo ahí como un sacrificio vivo no no por obligación sino por gratitud no Pablo acá sigue detallándonos y nos habla de un culto racional culto habla de adoración de servicio racional habla de razonable lógico verdadero o sea un servicio inteligente una adoración verdadera el culto obviamente conocemos nosotros cultos como se dice hoy servicio no, no, no nos habla de, de solo ir eh, en, a un templo y cantar alabanzas. El culto por excelencia de, de un cristiano es toda su vida. Es toda nuestra vida en ofrenda agradable a Dios. O sea, ¿qué culto le estoy dando a Dios con mi vida? ¿Qué canción le estoy cantando con mis acciones? ¿Qué, qué adoración le estoy brindando con con mis pensamientos, con mis miradas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué gratitud le estoy dando con lo que sea hace él, a él? O sea, nuestra verdadera adoración, mi verdadero sacrificio culto, es ofrecer cada una de las cosas de que soy, ¿no? o sea, todo lo que me identifica, inteligencia, habilidades, manos, pies, lo que antes tal vez se usaba para cosas inmundas como leíamos hoy, que Pablo nos decía, hoy ofrecerlo a Cristo. Es ofrecer nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con él todos los días. Por eso es una ofrenda, una ofrenda de gratitud. El culto verdadero, dice Pablo, es dar mis habilidades como gratitud por el perdón de Cristo. Entonces, ¿cómo o sea, tu vida gira en torno a poder dar cada día una adoración a Dios, una, un, un culto a Él, racional, que es, yo, yo sé lo que estoy haciendo. No es algo que no sé lo que estoy haciendo. ¿No? Después, agradar que es vuestro culto racional, no vuestros cuerpos. Y el cuerpo, como leemos en la Biblia y nos ha, podemos ir viendo, es el templo del Espíritu Santo, es el instrumento con el que él hace su obra o sea después de todo el, el gran hecho de la encarnación quiere decir básicamente que Dios no menospreció asumir un cuerpo humano vivir en él y obrar por medio de él o sea tomemos el caso de una iglesia o de una catedral de un templo que se construye para hacer un culto ¿no? para, para cantar canciones y que nos podamos reunir en ese templo o esa catedral tiene que diseñarla un arquitecto, ¿verdad? Un hombre. Tiene que construirla un obrero y, 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 y demás gente construir ese templo. Y una vez finalizada llega a ser un templo en el que la gente se reúne para dar culto a Dios. O sea, ese templo es un producto de la mente y del cuerpo y del espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces, el verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con él todos los días. El verdadero culto a Dios no es ofrecerle solamente un domingo a la semana, ir a cantar tres canciones, escuchar la prédica. Eso no es un verdadero culto. Por muy noble que sea, por muy copada que esté la música, ¡uy, mira qué bueno que estuvo el culto! Pero que podamos entender cada uno de nosotros que el verdadero culto es ofrecerle a Dios tu vida, mi vida cotidiana. Tu vida en el trabajo donde vos te movés, en la facultad. Eh, el hecho de, de, de entender que mi, mi culto verdadero es amar al prójimo. De entender que mi culto verdadero es poner mi otra mejilla. De entender que mi culto verdadero es ser pacificador, ser misericordioso. Eh, o sea, no, no algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, ¿no? Porque Pablo dice eh, que presentéis, y eso ahora presentar es exhibir, o sea, algo que ve todo el mundo, todos los que te rodean, ¿por qué? Porque vos y yo somos templo de un Dios vivo. Entonces, ¿qué, qué culto estamos ofreciendo hoy en este mundo de conflicto? no, Podemos decir, sí, voy a la iglesia, voy al culto, voy a la iglesia eh, a, a dar culto a Dios o a cantar, pero también qué bueno decir es, hoy me levanto a la mañana, salgo a la calle, salgo a hacer lo que hago todos los días y voy a dar culto a Dios, voy a dar una verdadera adoración. Hoy es el día de dar una verdadera adoración, que lo podamos experimentar. Después el versículo 2, siguiente, Pablo dice, no os conforméis. Voy a leer otra vez. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. No os conforméis. Conforméis da la figura o da la misma segura o apariencia que... Eso significa conforméis, dar la misma figura o apariencia que. O sea, darse uno la forma de ser conformado. Y este verbo tiene una referencia muy especial a lo que es transitorio, mutable, inestable, como el camaleón, ¿no? que cambia de color según la ocasión. Esa. No nos conforméis a este siglo, siglo habla de era, de edad. No tomes la misma apariencia, dice Pablo, la misma forma de esta era, o de este sistema, ¿No? Para expresar esta verdad, Pablo usa dos palabras griegas que son intraducibles, ¿no? Que se necesitan frases para transmitir. La primera palabra que usa, o la palabra que usa para moldarnos, ¿no? Os conforméis al mundo, no al moldarnos al mundo, es voy a tratar de leerla porque la tengo acá anotada y la verdad es, es como el nombre de la de la fábrica de hamburguesas, de la película, ¿no? Algo así. Sigmatistai. ¿What? Bueno, que viene de una raíz que es esquema. Entonces, conforméis de donde viene la palabra esquema, ¿sí? Que quiere decir forma exterior que cambia de año en año y casi de día en día. Entonces, ¿qué dice Pablo? El esquema de una persona no es el mismo que cuando uno tiene... 17 años, o sea, cuando uno tiene 17 años, el esquema de una persona no va a ser el mismo cuando tenga 70, ¿verdad? Sí, bueno, cambia un poco la fisonomía. Ni, obviamente, no voy a tener la misma figura exterior cuando voy a trabajar que cuando voy a una, a una party, eh, a una fiesta, ¿no? Me, me cambia un poco el esquema, y me, me pongo lindo. Entonces, el esquema está cambiando constantemente. Por eso Pablo dice, no tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No sean como el camarón, que cambia de color según la ocasión. O sea, Pablo lo que está diciendo es, no pierdas el tiempo en tratar de encajar. Porque eso cambia. ¿Sí? No, no, no tengo que tomar la forma y va más allá de cómo uno se vista o, o, o si se tatúa o no se tatúa. Va más allá. De, de eso, va, va, va mucho más profundo de, de qué me pongo, qué no me pongo. ¿Sí? Entonces, la idea es no tomar la, la, la forma o dejar formarme por este sistema, por esta era, por este siglo. Tomar conductas, costumbres. Por lo general son todas egocéntricas, ¿no? En, en todo, todo lo que hay hoy, todo lo que se está moviendo. ¿Sí? Entonces, después dice Pablo: no os conforméis, sino, y acá viene una palabra: es transformaos. Seguramente escucharon el literal que es metamorfosis. Hay una banda de rock o un tema, algo así, de ese, que era metamorfosis, que viene de la raíz morfé, que no es de comer, sino de la raíz morfé, que quiere decir algo esencial e inalterable de algo. sí O sea, la naturaleza esencial e inalterable de algo, morfé, una persona obviamente que no tiene la misma forma exterior a los 17 que a los 70, pero sí la misma esencia, la misma naturaleza y esencia inalterable. Por ejemplo, un mono no tiene la misma forma exterior, vestido de seda, ¿sí? ese dicho, pero tiene la misma esencia, o sea, aunque sea mono vestido de seda, mono queda. La esencia está, cambia su aspecto exterior, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, Pablo, que nos dice? Para dar culto a Dios, para servirle a Dios, tenemos que experimentar un cambio no de aspecto, sino de personalidad. A veces ponemos tanto el ímpetu en el aspecto, tanto el, el punto en el aspecto, cuando... ¿Debo dejar que Dios cambie mi esencia, mi personalidad, lo que soy? Pablo diría que por nosotros mismos vivimos dominados por la naturaleza en su nivel más bajo. En Cristo vivimos bajo el control de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, el cambio consiste en que el cristiano cambió su esencia. Ahora vive no de una vida egocéntrica como vivía antes, sino cristocéntrica. vos fíjate que todos los movimientos todas las, las cosas que tenemos hoy en día es todo egocéntrico pero una vez que Cristo viene a mi vida mi vida se torna cristocéntrica. Él cambia mi esquema Él transforma mi esquema mi, mi esquema perdón, mi, mi esencia mi, 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 mi morfé entonces, esto debe ocurrir por la renovación de la mentalidad, ¿no? Porque dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Es este ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios. Que Cristo se entrone en tu mente. Que tiene... Como propósito llevarnos o llevar a cabo a un efecto de transformador sobre nuestra vida. Él cambia nuestra forma de pensar. Él cambia, al cambiar nuestra forma de pensar, cambia nuestra personalidad, cambia nuestra vida. Cuando Cristo entra en nuestra vida, en este nuevo hombre, nueva mujer, tiene una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Entonces termina Pablo diciendo para que comprobéis, para que puedas experimentar, ¿No? para que puedas experimentar y cómo, cómo yo experimento que lo que Dios quiere es agradable y perfecto, lo, lo, lo acaba de explicar Pablo recién, ofrecerle a Dios todo lo que soy, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que hago todos los días y y, y no esforzarme por buscar la forma de, del sistema de hoy o, o querer imitar, sino tratar siempre, no tratar siempre de estar a tono con todas estas cosas que se están diciendo hoy, sino tomando y experimentando en Cristo un cambio, no de aspecto, sino de personalidad. Es ahí cuando yo empiezo a comprender, cuando yo empiezo a experimentar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando dejas de mirar a tu alrededor y empezás a mirar a Cristo. Cuando realmente cuerpo, alma y espíritu viven para honrarlo todos los días. No solo cantando una canción en la iglesia, en el templo, sino. En tu diario vivir, haciendo de la palabra de Dios tu vida diaria, tu pan diario y, y, y ser y, y exhibir esto. Exhibir es mostrar, mostrar el amor, la misericordia de Dios que, que yo recibí, mostrar a los que me rodean. Es, esto es este sacrificio vivo. ¿no? Y, y no poner mis fuerzas por compararme con la sociedad y... y y, 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 y bueno, esta, esta gente tiene este pañuelo, esta gente tiene otro pañuelo, esta gente... No, no buscar eso, porque eso pasa, sino experimentar en Cristo un cambio de personalidad, transformados. Y ahí voy a conocer, y ahí vas a conocer que lo que Dios quiere es perfecto. Lo que Dios quiere es agradable. Cristocéntrica. Pensemos, ¿no? Todos los movimientos que hay hoy. Corrientes, que, que se discuten en la tele, que se habla, que hay videos de YouTube por todos lados. Todos estos tienen una mirada egocéntrica. El hombre. La humanidad. Y, 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 y cómo... cómo, cómo cada vez el, el mundo va de, en decadencia, pero cuando mi vida es cristocéntrica cuando me doy cuenta que Dios ha hecho todo por mí y yo me debo a él y presento mi cuerpo, alma y espíritu todos los días y entiendo que debo amar al prójimo y entiendo que que debo dar misericordia así como recibí misericordia y entiendo que debo eh, ser bondadoso pacificador no abrir grietas y cerrar grietas mi vida debe ser siempre cristocéntrica debo ser iglesia pero en el sentido de que mi vida exhibe lo que Dios ha hecho en mí no, no vivir o desvivirme por, por querer tomar un esquema porque eso cambia lo que realmente transforma mi vida lo que realmente va a transformar tu vida es que Cristo cambie tu esencia. Que Cristo renueve tu mente. Así que hermanos, queridos amigos, si quieres saber y querés experimentar lo, que, lo de Dios, que es agradable y perfecto, entrega tu vida, tu cuerpo tu alma, tu mente a él. Deja que el espíritu cambie, que Cristo cambie tu esencia. Presenta y, y, y da un culto racional. Empezá a experimentar lo que Dios tiene, lo que Dios te da, y ahí te vas a dar cuenta que vas a vivir una vida plena, agradable, y que lo que Dios quiere siempre es perfecto. El que no vive de esta forma nunca va a entender la perfección de Dios, pero el que presenta su cuerpo, el que se entrega y que deja que el espíritu cambie, que Dios te cambie tu esencia. Uno se da cuenta que todos los planes de Dios son perfectos. Uf, arrancamos con todo, Romanos. ¿eh? Solo dos versículos y mira todo lo que podemos ir aprendiendo. Te lo dejo ahí picando. Entrega tu vida. Entrega tu vida a Jesús. Todo lo que sos. Todo, ¿cómo, ¿Cómo sé? Cómo? Pablo ahí nos dice. El verdadero culto es amar al prójimo. El verdadero culto es ser misericordioso. El verdadero culto es ser bondadoso. El verdadero culto es ser un pacificador. El verdadero culto lo encontramos en todos los evangelios que Jesús nos ha hablado. Tenés que presentar todo lo que sos delante de Cristo. Y... Cuando vivís por el esquema, por lo de afuera, nunca vas a estar completo. ¿Por qué? Porque eso siempre cambia. Y, 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 y uno vive constantemente en una paranoia. Pero cuando realmente me dejo transformar mi esencia, todo lo que soy, ahí encuentro la plenitud. Muy bien, este fue todo por hoy. No sé si me pasé, pero bueno, espero que te haya sido de bendición y que y que lo compartas porque la verdad estamos, estoy, estamos creciendo en, 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 en cada vez tenemos más, más episodios así que bueno si lo puedes compartir a tus amigos si te gustó si te fue de bendición eh, si dijiste wow si sí, tengo que hacer esto lo otro y si conoces a alguien lo puedes compartir en las redes en, en, en tus estados en, en tus historias y, y, y bueno y vamos creciendo así que bueno arrancamos con todo gracias por estar ahí por escucharme y